0: Já avisei que vai dar merda isso
1: Ah oh, não Run, Forrest, run! Oi? To infinity
2: And beyond! Ele é aí, a vida Me entrega com por isso! Porra. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra I see dead people
3: I am your father Entendi You talking to me?
0: You
2: talking to me? This is Sparta! Então, filho da menor na bunda Hasta la vista. Baby. Oi, Rainha! E começa agora mais um Sala de Roteiro o seu podcast de roteiristas conversando sobre roteiro, conversando sobre histórias bacanas, histórias boas ou seja, mais um espaço para gente passar algumas horinhas. Tendo boas ideias, tendo papos, tendo papos legais, falando sobre histórias que comovem, sobre histórias que fazem emoções acontecerem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é talvez o melhor horário para os grandes roteiristas. Olá, queridos estranhos, queridas estranhas. Se você ama escrever histórias, esta sala é o seu lugar. A gente começa mais um sala de roteiro com um tema muito interessante. Preto na tela. E para conversar aqui com a gente, você já sabe, com a trupe de três roteiristas, eu, Ives Albuquerque, Laís Antunes e Diego Moreno. É... Hello! Hello! Para começar, é... Laís Antunes, se apresente, se você fosse um filme hoje, qual seria a sua sinopse? <risos> se
1: eu fosse um filme hoje, a minha sinopse seria... Bebendo Café Adoidado. Na verdade título, né? Mas...
2: É, acho que é. Mais meu parecido. Tipo
1: bebendo café doidado, que, é que Bebendo
2: acha? café adoidado parece aqueles filmes de sessão <risos> da tarde. Sabe? Uhum. Aqueles que já passou umas, cinco, umas 50 vezes que ninguém mais aguenta. <risos> é,
1: <aqueles.
0: risos> eu sou o spin-off do, do filme da Laís, então, porque o meu é bebendo <risos> café e, tomando, e comendo cuscuz.
1: Ah, falou, falou, estou falou.
0: fazendo
2: isso agora. <risos> Eu, eu, se eu fosse um filme, hoje, nesta semana, eu diria que o meu, a minha sinopse é Um homem sem norte à procura de sentidos. Eita, Será que forte. ele vai encontrar?
1: Caramba, forte. Mas...
2: Esse daí Isso aí é me aquele... lembrou. Ah.
1: Isso aí me lembrou aquele meme que fala assim, né? Socorro, socorro, tem algum médico aqui. É, o meu amigo está morrendo. Aí vem um, um cara... É, sou doutor Sou doutor em filosofia Mas não é assim Pera, vou começar de novo Tá,
2: bora Mas já foi burro piada, não tem nada não Já valeu
1: Tá aí, deixa eu contar ah. direito Conta, tá. vai chega, chega assim uma mulher Socorro, socorro Tem algum doutor aqui, o meu amigo está morrendo Aí o doutor em filosofia Chega assim é, eu sou doutor em filosofia. Mas será que ele realmente viveu? E assim termina. É mais bizarro quando você <risos> lê na internet o meme, né? Do que eu conheço a foi
2: bom, foi bom, foi bom, foi bom. Ai, ai. Achei super atual. É, super atual. <risos> Acho que essas reflexões, elas estão bem pertinentes hoje em dia, sabe? É, príncipe, é, mas, e, que, e que se diga de passagem, ela serve também a fake news, sabe? Ela, ela, ela tem um, um queijo de capciosidade também ela é perigosa, essas, esses questionamentos, da forma como está colocando por gentes malévolas sabe? por mentes malévolas sabe? É, mas é isso Eu vamos, mas vamos voltar ao nosso tema porque senão a gente vai descambar para coisas existencialistas sabe? Quase sartrianas okay. Quase o Ives é só é.
1: um sopro, né? O Ives, a gente falou, assim, a 300 mil quilômetros, o Ives já dá um mergulho, assim, um bicudo dentro da, do, das suposições filósofas. Não precisa vamos. de muita coisa para começar a falar sobre isso. Vamos!
2: Sartre. Sartre está me ouvindo, vamos lá. vamos lá. Pessoal, então é isso. Eu estou muito feliz, na realidade, de tá, estar de tá com esse tema. Eu acho que esse é um tema caro para para todo mundo assim, a gente falar sobre a, a identidade a cultura preta na tela na tela de cinema na tela na, na pequena tela que hoje né a tela do audiovisual de uma forma geral seja na pequena no, no móvel na televisão nas séries seja onde for e, e eu acho que esse esse assunto ele fica cada vez mais importante para roteiristas de qualquer cor, sabe? De qualquer, de qualquer raça, sabe? Que, que queira, que queira entender, que queira entender um, que queira ser mais plural, que queira ser mais generoso dentro da sua escrita, né? Então acho que é por isso que a gente convidou um cara tão incrível que eu tive o prazer de, de conhecer a partir desse podcast, né? E que tem, eu não tive a oportunidade de falar isso para ele. Mas uma das coisas assim, que, que, eu, que eu gostei muito é do nome dele, que eu acho que o nome dele é super lindo, Licínio Januário, sabe? É, e que nos deu uma grande aula de, de perseverança, de otimismo, de força, de luta, né? E que, é, quer tira, quer não, é, eu acho que são valores que tem que estar presente também é, na figura do roteirista, principalmente do roteirista latino-americano, né? é, e, e foi isso que ele que ele demonstrou, né? Só que antes de a gente passar para a entrevista com o Lucinho, eu queria queria um pouco falar um pouco desse, dessa dessa cena do preto na tela, sabe? É, da identidade preta na tela, principalmente aqui aqui no Brasil, né, Qual é a nossa realidade hoje, que é uma coisa que a gente conversou muito com ele, né? É... Eu e aí eu queria perguntar de vocês assim, quais são os filmes de protagonistas pretos que vocês se lembram, que marcaram a vida de vocês ou que marcaram vocês como profissionais, tal?
1: Para mim, O Madame Satã que é um filme sensacional, que eu lembro de ter assistido, assim, me apaixonado. A partir dele, eu fui, eu fui descobrir os talentos que estavam por trás dele, né? É, enfim, muito, assim, é um dos filmes que mais me marcaram.
0: É como a Lais falou, assim, é, é engraçado a gente fazer essa reflexão, porque uma coisa que o Licínio fala na nossa conversa daqui a pouco é que essa representatividade por muitos anos no Brasil foi deixada e ainda é deixada de lado né hoje a gente vê essa quebra mas puxando na memória talvez por ser uma pessoa próxima do audiovisual não sei eu lembro de Madame Satan, né a gente tem as figuras como Lázaro Ramos que que vem né é, o ator à frente da obra às vezes principalmente né e que a gente é apresentado realmente essa realidade do, do personagem preto icônico né que eu acho que a gente não tem muito isso né quando eu sou uma criança dos anos 90 então assim quando a gente olha para trás, por exemplo, a gente tem é, os pretos, né, assim, você tem muito no papel de humor ou de alguma situação que não seja de protagonismo. Então, assim, é difícil mesmo puxar na memória, assim. Hoje eu consigo falar de obras que eu gosto muito, mas não são brasileiras. É, não que as brasileiras não sejam boas, não é isso, gente. É no sentido de quantidade mesmo, né? É, por exemplo, eu assisti agora recentemente... Eu acho que até já falei aqui em um dos podcasts, se não, se não é porque eu tenho falado isso para todo mundo e tô já confundi as coisas. Do Lovecraft Country, que é uma produção que tem o dedo de Jordan Peele, né? Que é um dos grandes nomes é, hoje, né? De, de Assim, em termos de produção, roteiro, é preto, né? Ele, ele é referência, né? No Nesse horror que está muito mais ligado ao racismo. E o Jordan Peele tem esse, esse dedo muito forte, né? Afinal de contas, ele é um, um cara preto, ele, ele é o lugar de fala dele. E ele traz isso pra um nível, assim, surpreendente, né? E no Lovecraft Country, que também tem a, a, como roteirista a Michelle Green, né? É, você vê, assim, que claramente é uma produção é, de um nível, assim, fora de série, gente. Que depois eu vou até falar disso, porque, assim, tem um episódio dessa série que mexeu muito comigo. E até hoje, assim, eu não esquecer esse episódio. É o sétimo episódio. É o sétimo episódio? É o sétimo episódio. Que fala sobre afrofuturismo e, ai gente, é incrível mais tarde eu falei aqui no podcast mas, assim, brasileiros, é assim Madame Satã com certeza é, é um icônico, assim que eu lembro
1: e também outro filme que eu lembrei que é muito massa, que tem protagonista preto é o Moonlight nossa gente, que filme lindo ah, maravilhoso,
0: é. maravilhoso.
1: Muito bom.
0: maravilhoso e LGBTQ também, né Sim. É, pronto, Moonlight é um bom exemplo que eu acho que o Moonlight, assim, falando disso, ele foi um dos que trouxe essa vertente de, de tirar o preto daquela questão do... Se passa numa situação, né, de, de... Não vou dizer de gueto, não sei se é a palavra correta, mas na, no que seria a periferia, né, digamos assim. Não aquela periferia norte-americana, mas se fosse pra gente aqui, né, no Brasil, seria o equivalente à periferia. E eles diz, é, tiram esses elementos e colocam outros que seriam... É, não seriam pensados, né? Ter esse, esse cuidado, por exemplo, você associar a, a figura do homem negro à questão mais complexa de é, é, pensar, olhar para o redor dele, né? É, ter aquele senso de humanidade, de, é, enfim, ter o, o carinho, né, por outro cara. Então ele entra em questões que nunca são abordadas, né? Porque sempre a gente assiste filmes em que a violência como protagonista junto ao personagem e nesse caso a, a violência está ali atrás como um quadrúvante, né? como um elemento do, do ambiente que eles vivem, mas não é um elemento dominante para é, para ficar à frente desses personagens, né? Eles serem só o pano de fundo da violência, pela violência. E o Mulheres tem muito disso, né? A gente tem as cenas lindas, né, de, de relacionamento deles com outros personagens familiares que extrapolam qualquer outro outro estereótipo, e estereótipo sabe? É incrível. Sim. E tu, é Iris?
1: Ah, é. gente, só mais uma, só mais uma. Tem uma, ah. tem uma série da Netflix também, que é, eu acho que é Ela Quer Tudo. Que é uma. uma... Sei, do.
0: Uhum, conheço.
1: Eu não sei se é esse. Cara, Spike tem... Lee, baseado no Spike Lee, né? É, pronto. Caralho, que série foda dessa mulher que ela é artista e ela mora em Nova York. Uhum. E ela fica, tipo, tentando encontrar jeitos de pagar o aluguel e tudo. E vivendo essa vida que é, ela quer ter uma vida é, sexualmente liberta, sabe? Cara, que, que foda essa série também. Desculpa, vai. Maravilhosa. Fala, eu lembrei dela.
2: Muito fácil. Ah, é, a, a... Eu tenho, como, como o Diego falou, assim... É, não era para isso estar acontecendo é, ainda hoje no, no país assim de você estar ficando buscando na tua mente quais são as séries que te, quais são as histórias onde os personagens pretos te marcaram né? o, os, onde os, o, as histórias que tinham personagens pretos como protagonista te marcaram né? porque era para ser mais comum um país que você tem 50% da população, preta e quase 80% né, é, é pardo e tal, assim, a, a percentual de branco realmente é pequeno, é, é a minoria, digamos assim. O grande filme com um personagem preto mesmo, que me marcou mesmo, foi o, o, o Madame Satã, para mim foi um impacto aquele filme, eu assisti no cinema e para mim foi um impacto, sabe? Aquilo ali, aquilo ali foi para mim foi um um, uma, um, um show de, de cinema, de dramaturgia, de roteiro, de atuação, sabe? De um vermelho na tela é, de intensidade, de atuação onde estava tudo vivo, onde sabe? E aquela força daquela personagem, né? interpretado pelo Lázaro Ramos e e que, e que é, 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 de forma muito justa, marcou o Lázaro, Lázaro Ramos como um grande ator né? e colocou ele na cena mesmo. Né? É, a direção do Carim foi preciosa naquilo ali, precisa e preciosa naquilo ali. Tá? Um, roteiro, um, um, um roteiro incrível, com falas extremamente fluidas. Sabe? Então aquele filme ali realmente me marcou. Foi um filme impactante mesmo, sabe? tão impactante quanto deve ter sido Madame Satã na época realmente que ele existiu lá nas ruas do Rio. Apesar de nós termos hoje um representantes do governo, no, os, os, os maiores representantes do governo do alto escalão do nosso do, do nosso governo, será que você pode dizer isso de governo? que falam claramente com todas as letras que não existem que não existe racismo no nosso país, né? é é bastante é bastante é, simbólico a gente entender por que, que hoje no nosso país a gente ainda vive um, uma discrepância é, social em todos os níveis, seja seja et, étnica, seja seja é, é uma, uma destreza social que está muito marcada pela questão étnica, sabe? Então, é, quando aí quando a gente vê realmente a fala do, do Licínio dizendo assim, a gente tem que apressar o passo é porque a gente está realmente perdendo perdendo muita coisa boa, sabe? Quando a gente quando a gente pode ampliar esse horizonte, e deixar esse nosso esse nosso discurso mais amplo, sabe? Entend entender entender que essas relações essas relações da nossa, da nossa sociedade só ganhariam com esse com esse com essa com essa com, essa, é, com esse entendimento de, de, de que nós não somos só brancos nós não somos é, 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 essa essa sociedade essa sociedade que muitas vezes se enclausura em, em, em pequenos em pequenos núcleos né? e de entender o outro, sabe? Eu acho que essa função da comunicação do cinema, do vídeo, do, do, do audiovisual, da novela, que é uma coisa que o Luiz Cine fala também, ela é importantíssima para esse para esse diálogo acontecer, sabe? Para essa coisa ecumênica acontecer. Sabe? Eu acho que eu acho que é isso.
0: Tem total. Então, tá. Eu vou pedir para baixar um, um, uma vinheta aqui do spoiler que eu vou falar. E aí, por favor, baixe a vinheta. Enfim, agora eu vou falar. É, é porque essa série que... É a série que eu falei, que eu não sei se eu citei de novo aqui antes, em outros episódios, né? Mas enfim, é... que é o Lovecraft Country. Tem esse um sete... sétimo episódio que me tocou, e não só a minha, eu já vi outras pessoas falando disso. É... Tem essa personagem, né? Que é a Hipólita. Inclusive, o nome grego não é por acaso. E a série, ela, como o nome sugere, né, Ela tem uma inspiração, uma inspiração entre aspas, né? Ela tem, ela passa um pouco ali pelas obras do H.P. Lovecraft, mas só para usar alguns elementos, porque na real ela ela só tem aquela aquela cara de realismo fantástico, né? E aí esse episódio, essa personagem, ela tem um poder, ela consegue fazer algo que é viajar para o futuro. E só que não só para o futuro, ela pode viajar para onde ela quiser. E aí o episódio assim é Gente, só de lembrar, me emociona, assim, porque é de uma sutileza, mas ao mesmo tempo não é sutileza porque a, a série não é nada sutil, mas acho que quem quem passa por aquilo dali entende, que é o quê? A questão da realização de sonhos, né? É, eu, de novo, sou um cara latino-americano, com todo mundo que é latino, nordestino, então quando a Hipólita no, no quando a Hipólita, na série ela vê que ela pode ser tudo que ela quiser. É, em qualquer era e aí a, a, o episódio inteiro ela indo para épocas que ela sempre sonhou e nunca imaginou porque ela é só entre aspas só né? isso faz parte do roteiro não sou eu falando uma dona de casa uma dona de casa que é inteligente que é graduada que adora física que enfim ela volta lá para Paris alguns bons boas décadas atrás para dançar no cabaré que era o sonho dela com um artista que ela a, adorava e depois ela viaja para o futuro para uma... A é, aldeia só de mulheres guerreiras e ela aprende a lutar e e aí a, sé a série faz um episódio assim surreal é a palavra sobre a questão da possibilidade só que você começa a entender que são as possibilidades para mulher preta a mulher preta que teve que abandonar tudo, tudo que ela sonhou para cuidar da família para se dedicar ao marido para gente é muito tocante e ao mesmo tempo é muito ilustrado o episódio assim eu assim fiquei muito enfim, eu realmente eu acho que assim, é o tipo de produção que só consegue tocar a sua alma porque é feito por pessoas que entendem daquela, daquela situação, sabe? Outro episódio, que também é um spoiler aqui, a gente tem a outra personagem que ela é, consegue ficar branca por um dia. Né? Ela tem essa. Tem uma questão mágica na série, uma questão de magia, né? E aí ela consegue tomar uma poção. Né? E uma pessoa branca, inclusive, dá para ela E mostra para ela os poderes do que é ser branca E aí, ela, como mulher branca Começa a caminhar pela cidade toda suja Porque tem toda a transformação Ela sai da pele, inclusive, é maravilhosa a cena Embora seja grotesca para alguns Ela rompendo a pele negra, né, pra se tornar branca é, Ela caminha pela cidade toda suja E não é parada Nada acontece Ela acha que ela vai ser presa pela polícia Por estar ali numa situação meio perdida e tal, mas ela é totalmente amparada, as pessoas, você tá bem? O que, que você precisa? E aí ela começa a se deliciar com a branquitude, entendeu? Então, assim, são dois episódios vizinhos e que tratam de situações da mulher preta, assim, de novo, é que eu tô falando que dentro da minha esfera de, né, nordestino, cara latino, é que eu entendo que, é, como deve ser difícil, né, é para justamente para mulheres e ainda mulheres pretas, né, lidarem com com esse com a frustração de sonhos apenas pela cor da sua pele, né? E isso ir para tela de uma forma é, é, meio em formato de fábula, conto, né? É, que seja dentro da linguagem que essa linguagem do Lovecraft que trabalha isso do, do fantástico é, é muito didático para quem não entende, sabe? É realmente tocante assim. Eu, eu fiquei bem. É um episódio que me toda vez que eu lembro assim eu só lembro dele assim sempre. Quando se pensa em o que eu poderia ser se eu não tivesse sido assim, né? E é legal que no final ela volta porque ela é. Ela decide que ela vai voltar porque ela é. Porque é aquela mulher para aquele tempo dela, por causa da família dela, etc, etc. Bem, depois de toda essa conversa, nada melhor do que escutar quem realmente pode falar sobre o assunto, né? Vamos chamar aqui o nosso querido Licínio Januário, diretamente de São Paulo, para nos deliciar com a conversa aqui, que... Tem, só tem é, grandes
3: reflexões.
2: E aí, Licínio? Prazer, cara.
3: E aí, tudo bom, tudo bom?
2: Tudo bom, é, bom o, o esse podcast, na realidade, ele é, ele é filho da pandemia. É tipo assim, o que, é que nós vamos fazer presos dentro de casa? E aí inventamos de fazer esse podcast, Os Roteiristas... É, então assim é um encontro de amigos, tá certo? É. É, e a gente quis fazer agora convidando pessoas que estão na área do audiovisual, né? pessoas que estão fazendo acontecer. vou começar assim pelo óbvio. eu acho que a pergunta que os outros têm, têm para fazer assim, é, como é que tu chegou aqui no Brasil? por que que você desgarrou lá de Angola? É, é, e como é que um engenheiro cai na arte, se torna um diretor e um ator. Me conta um pouco dessas suas caminhadas. Assim, acho que primeiro falar do ser humano, né, antes de falar do artista, né, um pouquinho de você.
3: Boa, boa, boa. É, então, eu, eu venho para cá para cursar engenharia civil, certo? É... E aí, logo que eu venho para cá é eu me deparo com, com um país que não era o país que eu que eu, que eu via no, nos canais né, brasileiros e Angola né tipo a Globo a, a Globo né que, que foi a primeira a chegar em Angola tá em Angola desde 95 se eu não me engano então tipo a minha geração cresceu assistindo o Globo também né o, o, o entretenimento brasileiro é ela é o mainstream em todos os países de língua portuguesa, né? E aí, quando eu venho para o Brasil, eu falo: Caraca, é... o, o que eu assistia na televisão não, não me dizia que o Brasil era um país com, com, com uma população é, majoritariamente negra, entendeu? Então, eu já venho, já tomo é, esse baque de, de cara, né? E, e aí, é, cursando engenharia civil, eu entro para Capoeira que me levou para muitos lugares, inicialmente no Rio de Janeiro. Né? Eu ia para todos os cantos no Rio de Janeiro. É... E aí eu fui co co começando a conhecer os núcleos né? é... da população negra no Rio de Janeiro e depois expandindo para Salvador e, tal, e tudo mais. E eu comecei a deparar que é, é, mesmo... É, eu tendo nascido tendo nascido numa época de guerra eu tive acesso a uma informação opa vai passar um negócio aqui né? é, eu deparei que, que mesmo tendo nascido numa época de guerra eu tive acesso a uma informação né a toda essa questão de, de, de empoderamento principalmente é, autonomia econômica né porque depois é, de guerra a geração do meu pai, ela teve que reconstruir, começou um processo de reconstrução de Angola, né? E aí eu cresci com com, com a geração do meu pai, e tipo, se tornando empresária, entendeu? Dona do, do, do seu próprio negócio e tudo mais, entendeu? Então eu venho com essa base para cá e, e eu não vejo, eu vejo uma população majoritariamente negra, mas eu não vejo essas referências, Entendeu? E aí é, Eu migro da engenharia civil é, Para as artes Pensando exatamente nisso né? é, Porque, enfim no, no, Nos cálculos né, de engenheiro Eu via que é, o audiovisual, né, a televisão ela tinha um, uma grande formação, né? É, ela tinha um, um, uma grande culpa nessa construção do Brasil né? N, n, ela tem uma grande culpa né? É, uma grande culpa e importância nessa construção social do, do Brasil entendeu? E, 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 e uma televisão que construía a imagem das pessoas pretas numa no, 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 imagem negativa é, como serviçal e tal e tudo mais Entendeu? Então eu entro é, pro audiovisual pensando muito nisso, é, em brigar contra co, contra essas narrativas. É, audiovisual não, digo na, nas artes em si, porque é, todos os meus primeiros anos foram muito voltados pa, para o teatro. Então eu entro co, co, com a intenção de brigar contra essas narrativas, porque também é, essa imagem que é construída aqui, ela chega até Angola. Então, a consequência é muito maior do, 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 que, do, do que as pessoas imaginam. Ela chega até Angola, contribui na, na construção social de Angola e de todos os países de língua portuguesa, entendeu? Então, é, eu entro para as artes, no geral, é, com esse intuito de, de brigar con, con, contra essas narrativas. E, e é isso acho que as crianças contribuíram muito para é, isso né é, sempre que eu, que, que eu ia para para as comunidades eu via crianças iguais a mim que poderiam ter um futuro mais ambicioso mas eu não via elas tendo eu, tipo referências que pudessem ajudar elas a trilhar esse futuro mais ambicioso né é, tipo eu dava aula na maré meio do, do tiroteio e tal e, e, e tudo mais, e as crianças super puras e, e tudo mais mas quando saiam da escola tinha toda aquela questão do tráfico que, que existe e tá, tudo mais é... e aí quando chegavam em casa tinha a televisão, né novela, filme, jornal telejornal, reforçando que elas deveriam seguir esse caminho também, entendeu e, e aí é isso acho que é, é, essa é a base do, de, de, de toda a minha trajetória de, dentro do, do mundo da, das artes.
0: Que incrível. Quando eu conheci o Licínio, né? <risos> foi no Rio de Janeiro, inclusive, mas eu lembro de ele ter muitas ideias, até, tá, tem, sempre criando alguma coisa, um dia eu passei e o Licínio, aí vem aqui e tal. A gente ia trocar uma ideia, falar sobre o projeto dele, que era uma Malandragem, né? É o projeto, na verdade, né? Tu quer falar um pouco sobre esse projeto, Licínio? Que eu acho que ele é bem, assim, dentro dessa linha que você tá falando, de resgate, né? Da nossa cultura.
3: Hum. Sim. É, o, o Malandragem foi foi, foi, foi a, é, a minha primeira escrita, né? Foi a, a minha primeira escrita é, que é uma série que que fala das gigantes de capoeira do Rio Antigo, né? É, fala de uma época muito importante para a construção do Brasil atual, é, uma época de de transição, né? E aí, enfim. É, quando eu, eu, eu me deparei com, com essa história dentro da capoeira e, e quando eu vi é, o, o, meu, o, meu, o grupo de capoeira que eu, que eu fazia parte ele, ele, fazia, é, ele fazia eles faziam festivais internacionais que vinham pessoas do mundo inteiro vinham pessoas do mundo inteiro aí eu via pessoas cantando falando português cantando as músicas de, de capoeira cantando sobre os mestres de capoeira pretos, baianos e tal e tudo mais, Aí eu falei, caraca, olha a força né, de, das, nossas, das nossas criações artísticas, como elas são potentes, entendeu? Para o mundo inteiro, né? E aí eu vou para uma análise do, dos passaportes do Brasil, mundo afora. Samba, capoeira... É, samba, capoeira, candomblé, salvador Preto, preto, preto E funk hoje em dia Preto, 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 preto preto E, é, e aí é isso né? Aí eu escrevo isso <risos> Essa série é, Que é uma novela <risos> Essa série é uma novela Eu já apresentei para Netflix Em três momentos diferentes E, e nenhum deles é, Rolou e tudo mais E, e, e é um projeto que a gente é, é um projeto que, que, que a gente pretende produzir, é, a, a gente entendeu, né, é, enfim, aí falando de karma e tal, é um projeto que a gente vai produzir em casa, vai produzir na UOLO mesmo, pode dar 5, 10 anos, mas, mas, mas é um projeto que é, tenho certeza que ele vai ter uma grande importância, não só para o Brasil, mas como para o mundo inteiro, né, e, e, e ele vai ser feito no lugar que, que que ele tem que ser feito, com as pessoas certas e, e tudo mais. É, esperar pelo momento é, ideal desse projeto, ele me fez crescer em, muitos, é, é, em muitas instâncias e me fez estudar mais, principalmente, a questão do mercado, entendeu? É, buscar por, por uma visão mais é, mais, é, mais apurada em, em, em relação ao mercado em si, entendeu? É, era para ser só um roteiro que eu queria muito que fosse produzido, entendeu? mas é, mas eu, é um roteiro que me fez é, enxergar né, novos caminhos para o futuro. né? E aí eu falo muito da autonomia, quanto roteiristas pretos, quanto produtores pretos, quanto diretores pretos, que eu acho que essa é a nossa grande luta, para essa nova era que a, que a gente está entrando.
1: Eu anotei aqui quando tu falou essa coisa do roteiro que te trouxe novos caminhos para o futuro, né? É, tu pode falar um pouco mais sobre isso? É, como é que... Quais são esses novos caminhos né, que tu foi encontrando quando é, tu estava produzindo esse roteiro e fazendo os pitches com ele e, e decidindo essa coisa do que ele vai ser feito na hora certa com as pessoas certas.
2: Entendi. E só complementando, Licínio, que é uma coisa que a gente faz aqui, quando é que você se viu roteirista? Como é que o engenheiro foi se transformando nesse roteirista que hoje é? Porque eu, eu, eu assisti o primeiro episódio, não deu tempo de assistir os outros ainda, mas vou assistir o, o, A Casa da Vó, que eu gostei muito. Você é meu neto preferido, viu? É... <risos> <Muito bom. risos> ela é muito malandra, ela é muito boa. <risos> assim, é... E assim, como é que você se viu, essa? como é que foi essa transição desse engenheiro para roteirista?
3: Entendi, entendi. Cara, eu, eu, eu acho que de, desde as aulas de, de português lá <risos> no, nos primórdios, né? É, eu já me via nesse lugar, né? o eu, que... eu era muito ruim em português. Muito, muito. Mas é, o que me salvava era a redação. Eu sempre fui muito bom de, de, tipo... É... Enfim, eu sabia que era ruim, eu falei, ah, alguma coisa que eu tenho que investir para dar certo. Então eu investia muito na redação, então eu, eu pirava, sabe? vinham várias histórias e tudo mais, né? E... É, eu acho que a, a minha vida, né? É, é, contribuiu muito da... Também para minha formação quanto roteirista, tipo, vem de Angola, de época de guerra, é, muitos altos e baixos é, na família. Tipo, é, já morei na África do Sul, já morei em Portugal e tudo mais. Crescia é, desde criança, eu sempre tive muito acesso à, à televisão brasileira, americana, é, indiana, é, chinesa, japonesa tal, nigeriana. Então, sempre foi muito, muita informação, sabe? E eu sempre fui muito apaixonado por, 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 é, por história e, e, e tudo mais, entendeu? Por contar histórias e, tal, e tudo mais. E eu, eu, eu costumo falar para algumas pessoas que estão que começando a, que começando a, a cair para o roteiro, a pensar em, em ser roteirista e tudo mais, que tipo, você pode ter toda a técnica do mundo. Toda a técnica do mundo. Essa é a opinião minha, tá? Você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você não tiver uma base boa, se você não for uma pessoa que, tipo, é, observadora, se você não não, não, não não for uma pessoa que sai para pro, os lugares e observa a vida, observa o dia a dia das pessoas e tal, não sei quê, cara, pô. É, você vai escrever novela.
1: É, você... é Dentro dessa tua fala aí, é, tu fala muito da questão do português, né? Tipo, de ser uma coisa que tu tem um pouco de dificuldade. E, ao mesmo tempo, tu fala que uma coisa extremamente basal pro roteirista é ele ter um perfil de pessoa que observa as histórias, né? Daí, uma coisa que, assim, sempre, sempre vem na minha cabeça essa história do... Às vezes, as pessoas elas ficam tão focadas nessa história da técnica, né? De aprender a escrever corretamente, lá, lá, lá que elas não é, acabam não não percebendo isso que tu tá falando, né? Da questão do, do quais são as matérias-primas que você usa para escrever um roteiro. Daí eu te pergunto assim, quais são as tuas matérias-primas para escrever roteiros? Assim, o que é que tu vê como coisas que é, você precisa usar ali dentro?
3: Sim, é, uma das coisas que eu aprendi na capoeira e eu levo para a vida inteira que me fez entender tudo o que eu faço hoje em dia é, a gente o meu meu mestre capoeira falava muito isso a capoeira é uma ferramenta de transformação é uma arte de transformação a arte é uma ferramenta de transformação né então eu acho que o, 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 o ponto inicial né que eu que eu, que eu levo para qualquer coisa que eu que quero escrever é a mensagem é... qual mensagem eu quero passar sabe é... Para quem eu quero passar sabe é... essa mensagem tipo, e, e, e quando eu penso nesse lugar é, é, eu, 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 eu me eu me, me obrigo é, não só a estudar qual mensagem eu quero passar, mas tipo, o que que essas pessoas estão querendo, o, o que que essas pessoas estão consumindo, o que, é que eu quero transformar nessas pessoas, entendeu? E eu acho que, que, que a base é muito essa, então para mim vem daqui primeiro, o roteiro vem do, do coração é, é, primeiro, né? É, quem você quer transformar, o que você quer que, que, que transformar, entendeu? Tudo, todo o resto é importante, né? Toda a parte técnica e, tal, e, 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 e tudo mais é importante, entendeu? Mas se a gente não, 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 não tem essa base aqui, é, 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 enfim, é, acaba ficando vago de alguma forma. E eu acho que a outra coisa também é pensar o agora, que momento a gente está vivendo, aonde a gente está vivendo e, tal, e, 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 e tudo mais, né? E eu acho que é... Então, acho que é
0: isso. É, vamos pular aqui do Licinho roteirista para o Licínio empreendedor, né? Sim. É, eu tenho esse contato com o Licinho, por isso, por isso eu acho que esse assim, muito rápido. Embora assim o Licínio sempre mostrou essa essa voracidade por empreender, isso é muito massa. É, mas assim eu acho que ficaria legal para quem aqui é roteirista ou também para quem quer empreender. Para a gente saber mais um pouco como foi que esse processo da WOLO TV surgiu, né? O Licinho, uhum. para quem não sabe tem esse aplicativo, né? Esse serviço de streaming na verdade, né, Licinho? Que oferece uhum. o que uma Netflix oferece, né? O que uma Disney Plus oferece, mas com pessoas pretas, né? No elenco, na produção, em todos os lugares que devem estar, né? E aí, como foi que foi assim, esse foguete, Felicinho, assim, para chegar tão rápido num projeto
3: tão forte, assim? É, eu acho que a, a, a base de tudo, a primeira base de tudo é meu pai, né? É... Meu pai, enfim... É adolescente, ele foi pra guerra em Angola e tal e tudo mais com certeza, com, com, com graças a Deus, sobreviveu aí e tudo mais, meu pai não finalizou o ensino médio e nesse processo de, de reconstrução de Angola, meu pai se, se tornou um grande empresário, né é, porque ele viu a dor né que existia ali Principalmente no estado Onde a gente nasceu E a necessidade de reconstruir aquilo E conseguiu se tornar um grande empresário Dentro disso, né Então eu venho com, eu venho com essa base né? É... Quando eu mudo da engenharia Para as artes, então eu já, já mudo com, com essa base Analisando essa dor aí Entendeu? E, e aí, é... aí Eu vou estudando Né? É, tipo o Brasil, país continental sem uma indústria continental o Brasil é um país muito rico artisticamente, mas no meu ponto de vista é uma indústria audiovisual que fala muito pouco com, com, com o Brasil e fala é, 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 e tenta muito mais conquistar um espaço lá fora buscando um, um padrão de qualidade lá de, lá de fora, quando eu falo padrão de qualidade eu falo de narrativa, de técnica é, é, também Entendeu? Eu vejo muito o Brasil, um país querendo correr sem antes andar, né? É, é, nesse sentido do audiovisual, né? Aí eu vejo um Brasil é, importando importando é, conteúdo preto americano para cá, para o Brasil. É, para validar, né, dizendo que, que existe conteúdo preto nos canais de televisão e nas plataformas de streaming, e, e pessoas pretas aqui, roteiristas, produtores, diretores, é, buscando trabalho e aí não tendo trabalho porque essas vagas estão sendo ocupadas por, por, por conteúdos pretos americanos, hoje em dia nigerianos e, e, e sul-africanos, né. E eu vejo um Brasil com uma indústria centralizada, né. É, questão de capital é, isso no audiovisual centralizado no Sudeste e São Paulo e em cinco grandes aproximadamente cinco grandes é, é, produtoras né é, e aí quando vai para para o mundo da, da, das startups né tipo a, a startup vem para mudar isso para descentralizar né e então resumindo o Brasil é um país com, com uma indústria muito fértil é um país que tipo claramente tem muito para ser produzido, tem muita coisa para ser produzida, muito roteiro, é, tem muito mais, muito mais, muito mais muito, entendeu? E aí é, a gente observa também é, orçamento superfaturado, entendeu? Uma galera produzindo com 10, 30 milhões, sabe? É, um, um, uma série, um filme, alguma coisa assim, entendeu? Uma grana que, que, que pode ser distribuída é, em pequenas produtoras, é, onde a gente produziria muito mais conteúdo, com muito mais engajamento, falando com o povo, dando muito mais oportunidade de trabalho para muito mais pessoas, né? Então a gente vem com o Coamolo com essa base toda, né? e quando a gente vai para a população negra aí o, o buraco é muito mais embaixo né o buraco é muito mais muito muito mais embaixo né é, eu até escrevi isso uh, uh, há dias é, eu comecei a focar mais na, na, na olo quando eu como ator ainda indo fazer testes eu encontrava todos os meus amigos do do grupo de WhatsApp tinha um grupo de, de atores negros eu encontrava os mesmos amigos nesses testes e um apenas um ia ficar com <risos> com a vaga que a gente estava disputando e os outros, todo mundo ia ia, ia, ia tipo ficar desesperado é, para para pagar aluguel. Aí eu falei, cara, eu não quero isso para para minha vida, sabe? Eu vou viver a minha vida inteira tem, só queria ser ator. Sabe? Vou viver a minha vida inteira buscando trabalhar como ator e tipo entra ano, sai ano, tipo desesperado para pagar o aluguel num país que tem muito dinheiro, que, que, que pode mudar isso assim, e aí, e aí é isso, é, é, analisando também como o mundo tem investido em narrativas negras, principalmente é, o, o ano passado, né, 2020, foi um ano caótico, isso ficou muito, muito evidente, né, a necessidade de investimento né, é, nessas narrativas, né, lá fora. Vamos para os Estados Unidos de novo. Não porque eu amo os Estados Unidos, mas pelos cases de sucesso. Né? É, aconteceu tudo que aconteceu com o com, com George Floyd. Várias empresas lançaram fundos de investimento para empresas pretas. Aqui no Brasil nenhuma. De botar grana. Tipo, o que o que tem, a gente precisa é dinheiro. Não vem, ah, não sei o quê, pá, pá, aceleração, vou, vou, vou te acelerar para tipo, estruturar a tua empresa. Não, a gente precisa de não, dinheiro.
2: Pior, só te cortando, pior. O, uhum. a, 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 o Magazine Luiza fez uma coisa, fez um passo que não foi nem investimento em empresas pretas, ela, ela fez uma seleção para trainees voltados para pessoas pretas, específico para pessoas pretas de trainee, né, que trainee é, 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 um, é, um, é um cargo que futuramente é, visa... Se, se transformar em diretores em gerentes, em coordenadores ou seja, não é o chão de fábrica tal como, 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 como geralmente as empresas colocam e, e, e veem a, a comunidade preta e o que, o que, que aconteceu? Ao invés dessa, dessa empresa ela, ela ser elogiada as outras empresas, várias outras empresas vieram dizer que era que era uma, 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 uma aquela, aquela velha história idiota de racismo ao contrário tal, ou seja, faz quando tem uma atividade, uma uma ação positiva, né? uma ação positiva, fazem é, 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 é criticar essa empresa. a, a gente está num nível, a, a gente deu a gente deu 30 passos para trás, cara. a gente andou, a gente andou, a gente voltou para os anos 70, bicho. sinceramente,
3: é é, é isso. É, tu 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 falou é muito certo. enquanto os outros países avançaram de alguma forma, o Brasil continua é andando para trás mesmo, né, tipo é, tem, tem um é, como é que chama aquele negócio? TEDx, alguma coisa TEDx, é, alguma coisa assim TEDx que tem um cara que eu não, não, é, não lembro o nome, que ele fala exatamente isso, né Do, acho que são os pontos da, da, da ONU e tudo mais em relação é, é, ao desenvolvimento e tal, o Brasil, o Brasil tá descendo o Brasil tá descendo, descendo, tipo, é... Primeiro passo, né, para qualquer mudança é, tipo, é assumir o erro. E o Brasil não assume os erros e tal, entendeu? E, 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 tipo, não é nem economicamente inteligente. Não é nem econômica... Não é inteligente. Não, não expandir a indústria, não descentralizar a indústria, não é inteligente. A gente tem grandes números de fome, é, elevado né, de fome, de, 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 de trabalho informal, entendeu? Só descentralizando a indústria para a gente mudar essa realidade, entendeu? Mas o Brasil é resistente em relação a isso, entendeu? É o medo de, 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 de dar poder para a gente tal, e tal, e aí é isso, a gente deparou com isso, tipo, caraca, a gente tá sempre brindando as vitórias dos negros americanos, a gente tem a mesma capacidade, é, é, a gente tem o mesmo potencial artístico, a gente tem pessoal técnico e tudo mais, Pô, por que, que a gente não ocupa esse lugar, entendeu? O que, que a gente vai ficar esperando e tudo mais, entendeu? E aí eu me junto ao meu sócio, que eu conheci na capoeira, é, chamado Leandro, que, que mora no Canadá hoje em dia, 20 anos de, de, de tecnologia, eu falei para ele, mano, o problema é esse, você tem a parte da tecnologia, eu tenho a parte do conteúdo eu tô aí mapeando uma galera é, preta do, do audiovisual é, do Brasil inteiro vamos, der, vamos tentar mudar isso vamos dar esse primeiro passo para mudar isso, entendeu? e é uma correria bem difícil, né? Tipo, a gente super achou que as marcas é, fossem fechar com a gente se a gente observa as marcas hoje em dia, todo comercial tem uma pessoa preta Todo, 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 todo. Aí a gente falou, cara, product placement é a parada. Você bota a tua marca ali, vai ser trabalhada ali e investe na, 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 é, na produção, né? Que eu acho que uma a, a grande solução para o Brasil para descentralizar a indústria do, do, do audiovisual, do entretenimento mundo todo no Brasil, é investimento privado das marcas e de investidores e tal, e, 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 e tudo mais, entendeu? É... Essa é a minha opinião, sabe? E aí ninguém veio junto e tudo mais, e aí a gente vai, vamos mudar o nosso jeito. É, e a gente fez algo histórico mesmo, sabe? A gente colocou uma equipe 99% negra, entendeu? Tipo, eu na direção, fotógrafos negros, figurinos negros, é, direção de arte, coordenação de, de, de produção é, negra também, tudo, tudo, tudo. tudo. E, tipo, vai procurar, <risos> Ancine, você não vai não vai encontrar, vai, vai encontrar tipo um diretor negro, mas aí tu vai para outras rubricas, é, 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 pessoas brancas e, e, e tudo mais, entendeu? E, 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 é, e, é, e é muito engraçado porque as pessoas sempre usam é, sempre espertos né? sempre, ah, mas vocês estão pensando no negócio, é, sou de negros ser é assim reverso, não sei o que, não sei que, pá, 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 sou para os negros consumirem tudo mais eu falo, gente, nossa é, o, o samba, o samba é nosso o samba vem nosso, vem do, do candomblé o mundo inteiro consome é passaporte do Brasil, a capoeira é nossa né, Passaportes do Brasil, funk, o axé Tudo que, que a gente faz é inclusivo
2: Sempre foi assim ah, Uma das perguntas era exatamente essa, assim, essa, essa Esse teu enfrentamento né, De, de assim, o, Não nos querem é, assim, a, bati na porta da Netflix três vezes. Eu já bati alguns também, também não querem os nordestinos também, sabe? Sim. É, porque por mais que a gente chegue com boas produções, tal, assim, ah, isso aconteceu já duas vezes com a gente, assim. Ah, essa produção é muito boa, mas eu, eu posso pegar e botar na produtora de Rio São Paulo para produzir. Acontece, Nossa, gente. É a mesma coisa, assim. É, mesmo quer dizer mesma coisa não só a, 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 a visão também essa 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 visão é, é, colonialista sabe uhum. dessas grandes empresas também existe também nesse sentido né da localização não apenas da raça né mas também da localização de onde a gente se encontra né de onde é que a gente fala né de como é que a gente fala né do nosso sotaque né? Então isso também nos denuncia. Né? Eu tenho um sotaque cantado, então é porque eu sou nordestino, então eu vou, vou, não vou botar, não, vou botar num diretor carioca que ele vai saber para. Então, assim. Neutralizar. É, é descentralizar. Tá, tá, tá. Então, assim, e, e, e para mim é muito. É muito eu, eu venho do movimento social também, eu dirigi é, durante 15 anos um, uma instituição social de. de de, de movimento de comunicação para jovens, né? Então, para mim isso 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 é muito bacana, assim. Ah, vamos bater na porta das pessoas, elas não querem. Então vamos criar vamos vamos criar é, 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 caminhos outros caminhos que vai abrir as nossas próprias vamos abrir os nossos próprios caminhos, né? E eu acho que esse esse é, é, é uma é, é a resposta, sabe? É... E, e, e assim... é a
1: tendência, né? Tipo, o que está acontecendo com a comunicação é uma descentralização radical por causa da internet, das facilidades de hum. produção, então é, é, o, é, é o que vai acontecer, né?
2: Eu vi, eu, eu vi algumas entrevistas, é, é, li algumas entrevistas é, do próprio Licine, suas, e que você diz que o que a gente está fazendo, a gente não está inventando nada novo, a gente está fazendo coisa que já é sucesso lá fora, e aqui nós, brasileiros, nós não entendemos ainda o que está acontecendo. Né? Então, isso, isso, isso para mim é muito, é muito é, é revelador de como é que a nossa sociedade está ainda com relação a várias questões, e entre elas a cultural, né? Aí, e, 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 e que diz respeito à questão da produção e quando eu vi a experiência do Olo e uma plataforma muito linda, eu sou também designer, assim, eu sem fiquei, fiquei muito bacana, assim, achei, achei super eu não tinha o que, o que dizer, cara fiz, fiz o meu cadastro tudo direitinho tudo bonitinho, paguei e tal é muito bom ver isso, cara porque é uma coisa que funciona, aí você diz cara, tá aqui, ó funciona, isso daqui faz, sabe? Então, isso, isso são experiências exitosas como essa que faz com que os outros vejam, vamos, vamos Vamos apoiar. Agora, a minha, a minha frustração é porque, infelizmente, a gente sempre tá dando a nossa essa, 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 nossa é, essa nossa esperança de que as coisas evoluam para as empresas, sabe? Sim, vai digo, fala.
3: fala turma, eu ia falar, tipo, eu penso que as empresas entenderam. Essa é a questão. Eles entenderam muito bem, gente. Que, tipo, pô, essas marcas, a maioria delas são gringas. Entendeu? É, o problema é, é a cabeça branca brasileira que está no comando dessas empresas, entendeu? E é, a Laís falou um negócio muito interessante que, que, que é a verdade, cara. A internet veio para mudar é, o pensamento do consumidor, que eu que as grandes as plataformas e as marcas tradicionais tinham na, na mão. O consumidor o consumidor tá indo para a internet, ele não quer mais ah, vou ver na televisão que eu quero não, internet. Quem 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 tá me mostrando aí o caminho, entendeu? Então as marcas entenderam isso tanto que tipo é, eles estão usando essas pessoas que estão falando direto com os consumidores hoje em dia para para tipo potencializar suas marcas, entendeu? Eu sou uma pessoa, é, a engenharia e a capoeira me deram isso, é, de tipo, plano A, plano B, plano C, plano D, e por aí vai. <risos> é, e é muito isso. Os caras não querem, é, vamos pro nosso caminho, entendeu? Aí, eu falo isso porque, cara, tem um monte de fundo internacional aí hoje em dia. Muito, muito, muito. A gente só precisa dar um jeito de, de, de mostrar que, 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 que é possível, que funciona e tudo mais. É, modelar muito bem o, 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 o negócio e tudo mais. E bater nas portas. E bater nas portas. A tá, gente é, está ali, ó. Batendo no, nos fundos internacionais, nos americanos, é, da Inglaterra e tudo mais. Que, que tem uma galera muito focada, muito atenta no Brasil, né? Como os americanos falam, onde tem as maiores dores, tem os maiores negócios. E o Brasil tá vivendo um, um, um momento de muita dor. Então a galera tá de olho aqui, entendeu? E aí está de olho neles. Então, é essa galera que, que, que a gente tá, tipo. É, como é que eu posso dizer? É essa galera que, que aí está de olho para falar, ô, oh, tamo aqui, ó, resolvendo uma dor aqui que, que, que vai ser super lucrativa e vem pra cá, entendeu? A gente bate aí na, nas marcas e tal, pra, 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 porque tem que bater mesmo nas empresas e tal, não sei o quê. para eles abriram os olhos, mas, cara, a gente tá tentando outros caminhos. E são caminhos que eu que eu, que eu boto muito mais fé, que tem muito mais dinheiro. <risos> e e para mim, a internacionalização é a solução para o Brasil. A gente pensar tudo que que, que a gente faz, que a gente escreve e tal, pensando nesse caminho da internacionalização, porque quanto mais... É, por exemplo, a gente produz uma série que tipo, história que beleza, a gente consegue conseguir fazer um, 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 um revenue maneiro com, com vendas e, tal e tudo mais, é, isso é bacana. Mas aí, se a gente consegue pegar esse conteúdo e levar para vender para canais de televisão na Nigéria, em Angola, na França, Estados Unidos e tudo mais, cara, a gente traz muito mais para cá, entendeu? Para tipo, esse processo de descentralizar a indústria e começar uma produção em massa, ele, tipo, acelera esse processo ele começar mu muito antes do, do, do que a gente está é, programando, entendeu?
2: Então, as, é isso. As produções do Olo, ela, 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 ela vai ser só para a língua portuguesa ou, ou vocês já estão fazendo as, 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 as legendagens? Como é que tá? vocês estão pensando?
3: Legenda ali, ó, em inglês, francês espanhol. É... <risos> em 10 dias, a, a, a gente atingiu mais de 10 de países. Foi entendeu? Mesmo. Foi, foi. É... Em 10 dias a gente atingiu mais de 10 países, também porque tem brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. É... Mas é isso, Mas a gente ainda tem uma briga muito grande é... que, tipo, a gente precisa provar que a empresa é escalonada, né? A gente precisa atingir certos números aqui, entendeu? E a gente tem uma briga muito grande ainda para fazer com que o consumidor entenda é, que essa é uma, é uma, uma, uma plataforma que, que, que eles devem consumir também, entendeu? E lógico, para entrar nessa briga de é, para fazer essa reeducação precisa de um dinheiro grande de marketing e tal e, e tudo mais, entendeu? Então a, a gente ainda tá nesse processo tá, tá, também de, 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 de trazer o público da, daqui para gente mais cara. 10 países. <risos> 10 Mas... países, é tipo. Pô, 10, 20 dias que, que, que a gente está aí no, no, é, é, no mercado, entendeu? Então, isso, isso já é uma prova de que, tipo, realmente estamos vivendo uma nova era e, 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 e é possível. Mas já é
2: um super case, cara. Já é um Com super certeza. case de sucesso, bicho. Isso. Uhum. É, e...
0: DJ, DJ, Com certeza. DJ, fala DJ. Não, eu ia dizer que assim o tempo voou, assim, mas a gente tá nos minutos finais. E aí ah. a gente vai só direcionar direc direc a última pergunta, assim, as últimas, né, as últimas considerações, porque se pudesse, a gente ficava aqui mais tempo. Mas, Licinho, uh, 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 não sei se o Ives ou a Laís tem uma pergunta, mas eu queria muito saber da casa da avó, né, aproveitando, pra galera uhum. preta que tá em casa, uh, que vai escutar esse podcast, que quer um exemplo de uma produção uh, 100% preta e que pode sonhar e realizar, que é o principal, né, não é só sonhar. Com, com se tornar um roteirista, um produtor, que seja um, um... Enfim, né? Mas o que é que... Quais são as referências da Casa da Vó, de onde que vem toda essa inspiração? E o que é que tu tem a dizer hum. para essa galera que tá te escutando que vai se inspirar a gente?
3: Boa, boa. Então, Casa da Vó foi, 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 foi idealizado por mim e, e, e Alex Miranda, né? É Alex é, é, é de Salvador, né? Do, do, do interior ali, e eu de Angola, né? E, e a gente viu que a gente tinha muita... A nossa base é, familiar, é, é, ela, é muito, é, ela é muito semelhante, entendeu? É, eu, eu, tipo, o, o que o Ives falou, é, eu, 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 me, eu me, me identifico muito mais com, com o Nordeste do que com o Sudeste. E, lógico, é, tipo, o, 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 Brasil, o Brasil tenta ofuscar o Nordeste, porque o Nordeste é onde está a base da, 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 da população, da, da, da cultura brasileira num todo, né? E aí a gente vem dessa base, tipo, caraca, pô, a casa das, das nossas avós é onde a gente se encontrava. Gente. Onde a gente via ali os nossos pais, no, 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 né? na, 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 nossos primos, entendeu? Onde a gente via a diversidade, a nossa diversidade é, quanto família, né? E, é, e, e isso vai não só pra para as famílias negras, vai para todas as famílias não todo, entendeu? Então a nossa base foi essa. Vamos escrever um texto no qual a gente é, é, fala de algo que todo mundo vai se é, vamos fazer um texto no qual a gente fale de, de um assunto que todo mundo vai se identificar, né? E a gente, e, e vai ter os nossos corpos como protagonistas, né? E, e aí é isso, a Cata da vó surge desse ponto, né, é, de uma avó é, que mora em São Paulo, né, é, cidade dos sonhos, que todo mundo vem para cá achando que, que vai realizar seus sonhos e tudo mais, é, que <risos> hoje em dia eu falo, cara, a gente tem que pensar no Nordeste como o caminho dos sonhos, em vez de trazer a nossa potência para cá, a gente tem que deixar lá e, e tipo, é, potencializar a indústria no Nordeste. Enfim, é, ela morando aqui com, com seus netos, quatro netos pretos, cada um com, 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 enfim, uma advogada, um influenciador digital, um ator e um universitário super nerd. Né? Então, a gente traz a diversidade nesse ponto entendeu? É, e, e isso, uma coisa muito engraçada também Que um, um é de Salvador é, Dois são do Rio E, 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 e um de São Paulo né? Então a gente trata a diversidade de pessoas pretas no Brasil Diferentes sotaques né? A gente não, não buscou neutralizar o sotaque Não, cada um fala do seu jeito E, e, e é isso né? é, E aí é, é uma é ex-funcionária pública que tem uma vida financeira bacana, que tem um, um, um salão de beleza que, e um salão de beleza que, que trata das nossas questões, das questões atuais, né? As questões mais bombadas na internet no, nos últimos anos, né? É, política, empoderamento, estética e, e, e tudo mais. E aí é isso, a gente construiu uma série super atual entendeu? É, no qual a gente traz de um lado a questão familiar e do outro lado é, as questões sociais que a gente vive discutindo aí na, na, na internet né? as críticas sociais que, que a gente vem discutindo aí na internet né? e é isso, como séries como Todo Mundo deu Cris, O Maluco no Pedaço, esses sitcoms todos a gente fala vamos produzir o nosso é, a gente vive consumindo esse sítio. por que a gente não produz o nosso aqui entendeu, se, se as narrativas são as mesmas, né então é um projeto muito estratégico a gente traz Margarete Menezes como protagonista exatamente por isso, é, por, por toda a carga histórica da Margarete, por toda a contribuição que a, a Margarete tem dentro é, das artes, é, dentro da cultura brasileira. Né? A gente traz ela como, como cargo-chefe e traz... Outro, outros, outras potências, né, é exatamente isso, para a gente conseguir chegar na massa, para a gente mostrar essa nossa diversidade, para a gente mostrar que, que é o início de uma nova era mesmo, é o início de uma, de uma nova era e levar uma nova imagem do Brasil para o mundo, uma imagem preta e positiva.
0: <risos> que massa, assim que massa. Parabéns mais uma vez. Ives, Laís. É,
2: como é que vai ficar agora os próximos projetos que tu tem para o Ulo? Uhum. É, ou, ou teus projetos pessoais, tá? eu sei que tu tem vários que não para pra gente falar, acho que outra, outra coisa que a gente vai falar, assim, temos que marcar um outro momento no futuro, porque acho que nem começamos a falar todas essas coisas, né? É, e você é uma pessoa muito simpática, acho que, acho que dá pra gente conversar mais coisas aí também sobre, sobre a vida. Boa, é, boa. Mas assim, eu queria te perguntar assim, outros projetos da Al roteiristas que estão ouvindo, roteiristas pretos que estão ouvindo esse programa, como é que entra em contato contigo, o que é, o que, é que vocês estão planejando em termos, em termos de outras produções, como é que manda coisas para vocês, o que é que vocês estão imaginando, me conta um pouquinho das produções futuras e como é que os novos roteiristas ou roteiristas que estão aí Querendo fazer produções realmente para para a comunidade preta, para, para, para essa identidade afro, como é que como é que eles podem é, entrar em contato com vocês? Boa, 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 boa.
3: É, acho que o melhor caminho é, é, o, é o, o LinkedIn e o nosso e o nosso Instagram. É, a gente tem 20 dias apenas, né? E a gente não tem nenhum mês, né? É, 20 dias de um projeto super ambicioso, né? É, e a gente queria muito, desde já, abrigar todos os roteiristas e tal, e, e, e tudo mais. A gente tem recebido muito, é, muitos projetos, a gente fica muito feliz com, com isso, é, mas infelizmente a gente vive no Brasil, um país é, difícil é, a gente ainda está dando o, 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 os primeiros passos é, eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de, de, de fantasiar nada não vou falar que está que, 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 que sendo uma maravilha né, em, em questões de números e tudo mais não, não está sendo ainda é, a gente está se estruturando também é, então é isso, eu, eu, eu acho que é, daqui a seis meses a gente vai estar tá mais é, estruturado para começar a receber o, 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 os roteiristas e, e, e produtores de fato. Né? A, a gente até tentou fazer um, um, um mapeamento já, isso no, é, é, no ano passado a gente fez, na, na verdade, só que a gente falou, cara, a gente não tem braço pra, pra, pra isso, né? Não, não adianta a gente tentar correr se a gente ainda não tá andando legal, sabe? Se a gente ainda tá engatinhando, tá? Mas a nossa intenção é sim é, daqui a, sei lá, no máximo cinco anos, está com uma produção em massa aí, a gente está, tipo, contribuindo para descentralizar a indústria, a gente também contribuir para acelerar as plataformas tradicionais, porque a gente não está aqui para concorrer, a gente está aqui para chegar no consumidor final. Entendeu? Então a nossa intenção é, é acelerar essas plataformas também para que empreguem roteiristas pretos, diretores pretos, diretores de fotografia, tipo é, para que investam na nossa autonomia quanto é, fazedores né, de, 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 de arte no, é, no Brasil. E, é, e aí é isso, é, LinkedIn. É, Instagram, é, no, no nosso Instagram tem, 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 tem o, o, o nosso e-mail tá, tá, também, e vamos trocando, vamos trocando, é, conforme a gente for crescendo, vai trazendo mais gente pra, pra, pra casa, entendeu? Trazendo mais roteiros e tudo mais e vamos crescer juntos.
1: Massa. É só agradecer mesmo, muito massa, tudo que tu falou, assim. É... Estou acompanhando aí e
3: torcendo Que massa, que massa Obrigado, espalhem meu povo Espalhem que a gente tá precisando Ainda de novo.
0: A gente vai deixar vai, na aí. descrição A gente vai deixar na descrição desse episódio Tudo sobre a bolo TV né? Para quem quiser Mas... acessar o Instagram né? Saber como é que se cadastra né? A gente deixa tudo aqui direitinho E Licinho, muito obrigado Muito obrigado E a gente só queria mesmo que tu desse uma mensagem final para quem tá ouvindo e mais uma vez, né, fazer aquilo que faz melhor. Inspirar e desconstruir. Né? O engenheiro que desconstrói
3: as pessoas.
1: Boa, boa, boa.
3: Eu vou, eu vou usar a frase que eu, que, eu, que eu mais tenho usado ultimamente. O futuro é agora. O futuro é agora e quem faz somos nós. Vamos correr atrás aí. Vamos romper essas estruturas. É, vamos acompanhar esse processo de internacionalização e construir o nosso futuro nós mesmos é, não existe não não existe não. O, não o não só fortalece vamos nessa é verdade, então acho que é isso é, obrigado de novo beleza, Viu?
0: tamo junto
3: valeu gente é. obrigado,
0: valeu. Tchau, tchau, tchau
2: tchau bom como finalmente eu queria fazer nossa claquete final, nossa claquete final onde a gente dá dicas de filmes, série, é, poesias, livros, parquinhos, boates, é, cabarés, não, cabarés não, é, outras, qualquer outras coisas legais que estejam acontecendo por aí que possam inspirar os roteiristas. Uh, e amantes de grandes histórias
1: Carimbolos Livros. Eu comecei falando as indicações né? Tem o Moonlight Tem o Ela Quer Tudo Tem o Perfeito O chatão Satã é, O que a Shonda escreve Tudo isso Massa
2: Você, Diego?
0: Gente, eu vou indicar um negócio que tá, assim, super em alta, ganhou, inclusive, um prêmio recentemente, né, o Cricket's Super Choice Awards, se eu não me engano, que esse, esse prêmio é novo, né, ele é derivado do Cricket's Choice Awards, e aí é a animação da Disney, né, da Pixar, Soul, uh, que em português está Soul, Uma Aventura com Alma que conta com o roteiro do Pete Docter e também a direção, né? Ele que já teve aí no Up, né? Então, ele já é conhecido da galera, né? Eu não sou o maior fã Disney, assim, no sentido de acompanho tudo, etc. Mas as coisas da Pixar sempre me chamam a atenção. E com o console não foi diferente. Eu fiquei muito curioso, a, a, a palavra mesmo, de ver como é que eles iam tratar de um assunto tão denso, que é falar sobre morte, né? Assim, a, o, o pós-vida, né? Enfim mas a, a, e aí me surpreendi com a animação porque ele fala muito mais sobre a vida do que na verdade a morte é complexo porque falar disso porque é, enfim você tá falando para crianças né mas eu acho que o som não é só para crianças ele é para todo mundo realmente assistir e quando o Lucinho fala em você observar né ele falou sobre você observar muito o seu redor observar a vida para poder falar sobre ela né afinal de contas os roteiristas né somos essas pessoas é, o Soul trata disso o, enfim, vale muito a pena ver muito a pena ver, é, assim, eu acho obrigatoriedade para quem é do, da área de cinema, assim
2: e a minha claquete final vai para o filme, Lup a série Lupin, pessoal, maratonei essa série, realmente eu adorei, primeiro, eu não sei se é porque eu adorei, por conta que o roteiro era muito bom por conta do, do, do ator Omar Sy certo? como é que fala? Omar Sy? Omar Sy? Ele é francês, né? Então, o Marcí, né? Então, assim, sí, sí. o <risos> né? E, e o, o cara, o cara, o cara é um monstro, cara. O cara é um monstro na atuação, um, um carisma incrível, assim, né? O roteiro é um brinco de roteiro, certo? É, e assim dá para assistir rapidinho a série. É, os os clip no final são todos muito precisos. Ele começa sempre com, com aberturas que são teasers antes do, 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 é, do, é, do título inicial da série, que são, ele, ele faz teasers que são pancadas muito, muito bem realizados, que dá vontade de você continuar a prosseguir com a história, a continuidade da história. Então é um brinco, é um brinco cada episódio e ele e ele tem uma estratégia que é muito interessante que ele fecha aquela história e dá, continu, e dá continuidade para outra, mas marcando o arco, o arco geral muito bem, muito bem, muito bem cortadinha a história, sabe? É, é, vale vale a pena assistir e estudar tecnicamente esse roteiro. É... Com relação... Tem um livrinho que eu queria... Que eu queria indicar para vocês... Do Ailton Krenak... A Vida Não É Útil... Um livrinho pequenininho... Que... Importante para os tempos de hoje... Tá certo? É isso, pessoal... Agora vai terminando mais Ei. um podcast... Sala de Roteiro... O um podcast feito para quem... Ama boas histórias... Para quem gosta de histórias... Então, se esse é o seu caso... Sala de Roteiro é a sua sala... Seja bem-vinda aqui. E a gente se encontra na próxima semana com mais um tema bacana, mais convidados interessantes, mais conversas e mais histórias. Tchau! Vamos!
0: Tchau, galera! Tchau. Este episódio da Sala de Roteiro foi fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.